0: அடையாள அரசியல் மார்க்சிச கொள்கை அறிமுகமாதல் ஆண்டுகளில் இருந்தே மார்க்சிஸ்ட சிந்தனைகள் இலங்கைக்கு அறிமுகமாயின இக்கால தொழிற்சங்க இயக்கங்களும் தொழிற்சங்க போராட்டங்களும் முனைப்பு தொடர்ந்து இலங்கை தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு இடையிலான மதம் மொழி சாதி பிரதேசம் என்பவற்றை கடந்து வர்க்கங்களாக அணி திரண்டனர் உதாரணமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இலங்கை அச்சு தொழிலாளர் சங்கத்தை குறிப்பிட முடியும் இதில் சிங்களவர் தமிழர் பரங்கியர்கள் சங்க உறுப்பினர்களாகவும் தலைமை பீடத்தின் உறுப்பினர்களாகவும் இருந்தனர் இது போன்றே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற வண்டி தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தத்திலும் சிங்களவர் தமிழர் முஸ்லிம்கள் என அனைவரும் ஒன்றுபட்டு கொழும்பு மாநகர சபையின் சட்டங்களை எதிர்த்தனர் பத்திரிகை பாராட்டியது அதில் பிரசுரிக்கப்பட்ட ஒரு கடிதத்தில் வண்டி தொழிலாளரின் வேலை நிறுத்தம் எல்லா இனத்தவருக்கும் ஒற்றுமையின் பெருமதி பெற்றிய புகட்டியுள்ளது வண்டிக்காரர் பல்வேறு சாதியையும் இனத்தையும் சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் சகல இனமத வேறுபாடுகளையும் ஒரு பக்கத்தில் ஒதுக்கி மிக வெற்றிகரமாக ஒன்றுபட்டுள்ளனர் என குறிப்பிட்டு எழுதப்பட்டிருந்தது இதுபோன்றே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரண்டில் நடந்த ரயில்வே தொழிலாளர் வேலை சிங்கள தமிழ் மலையாள பரங்கியர் இனத்தவர்களின் ஒற்றுமையின் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை நிலைகுலைய செய்யலாம் என்பதற்கு உதாரணமாக இருந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டின் ரஷ்ய புரட்சி மார்க்சிச சிந்தனையாளர்களுக்கும் தொழிலாளர் நலனில் அக்கறை கொண்டோருக்கும் புத்துயிர் அளிப்பதாக இருந்ததினால் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறுகளில் இருந்து ஆயிரத்து வரையுள்ள நாற்பது பெருமளவுக்கு இனமத மொழி சாதி பிரதேச வேறுபாடுகளை கடந்து தொழிலாளர்கள் பொருளாதார கேரணங்களுக்காகவும் தங்களது ஒட்டுமொத்த தொழிலாளர் நலன்களுக்காகவும் அணிதிரண்டு தொழிலாளர் ஒற்றுமையினை எடுத்துக்காட்டினர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இலங்கை தொழிலாளர் நிலச்சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது இதற்கு அருணாச்சலம் தலைவராகவும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெரிசுந்தரம் செயலாளராகவும் செயற்குழுவில் பௌத்த மதவிலக்கு தலைவர்களும் பல இனத்தவர்களும் அங்கம் வகித்தனர் ஆயிரத்து ரயில்வே தொழிலாளர்களை இணைத்து தொழிற்சங்கம் அமைக்கும் ஆரம்ப கூட்டம் சிங்களம் தமிழ் மலையாளம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் நடத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ரயில்வே தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தமும் துறைமுக தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தமும் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ரெண்டில் ஏ இ குணசிங்கா தலைமையில் இலங்கை தொழிற்சங்கம் உருவாகியது இது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இருபதாயிரம் தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்ட பொது வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றியும் எட்டியது இலங்கை தொழிற்சங்கத்தின் பலினித்தன்மையை அதன் தலைமைத்துவம் பிரதிபலித்தது சிங்கள தலைவர்களான குணசிங்கா சி எச் செட் பெர்னாண்டோ ஜோர்ஜ் இ டி சில்வா விக்டர் கொரியா போன்றோருடன் இலங்கை தமிழரும் சங்கத்தின் நடவடிக்கைகளில் கூட்டாக ஈடுபட்டனர் ஏ பி தம்பி ஐயா இச்சங்கத்தின் கிளை ஒன்றை யாழ்ப்பாணத்தில் அமைத்து ஊர்காவற்றுறை துறைமுக தொழிலாளரை அமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்கமைத்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜேம்ஸ் ரத்தினம் நுவரேலியா கிராண்ட் மோட்டர் வேலைநிறுத்தத்துக்கு தலைமை தாங்கினார் இந்திய தமிழரும் பத்திரிகையாளரும் சட்டசபை உறுப்பினருமான கே நடிசாயர் சங்கத்தின் உபதலைவர் தலைவர் பதவியை வகித்தார் மாநகர சபை உறுப்பினரும் சங்கத்தின் சக்தி தலைவர்களில் ஒருவரும் பேச்சாளருமான எம் உம் ரியால் வழக்கறிஞர்களான எம் என் ஹனீஃபா ஹாசிம் இஸ்மாயில் போன்ற முஸ்லிம்களும் இத்தொழிற்சங்கத்தின் முக்கியஸ்தர்களாக விளங்கினர் சங்கத்தின் தலைமை பதவியும் பௌத்த சமயத்தவரின் தனி உரிமையாக இருக்கவில்லை சி எஜ் செட் பெர்னாண்டோன் பெரேரா விக்டியா ஜேம்ஸ் ரத்தினம் போன்ற கிறிஸ்தவர்களும் இப்பதவியில் இருந்தனர் ஏ குணசிங்காவின் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டில் இலங்கை நிறுவப்பட்ட போது அதன் நிர்வாக குழுவில் பல சிங்களவரும் ஏ மகாதேவா டாக்டர் முத்தையா திரு திருமதி சத்திய வாகேஸ்வர ஐயர் போன்ற தமிழர்களும் அங்கம் வகித்தனர் ஏ குணசிங்கா சகல நாடுகளினது தொழிலாளர் வர்க்கத்திடையே ஒற்றுமையை வேண்டி இந்திய தொழிற்சங்க இயக்கம் உட்பட வேற்று நாட்டு தொழிலாளர் இயக்கங்களுக்கு தோழமை வாழ்த்து அனுப்பி தொழிலாளர் இயக்கத்துக்கு சாதி என வேறுபாடு இல்லை என்று உறுதியாக கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு 150 ஐம்பது வண்டி தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தமும் மோதல்களும் வரலாற்று ஆகும் இவ்வேலைநிறுத்த போராட்டம் பற்றி எழுதிய நலன்களை பாதுகாக்கவும் முதலாளித்துவ அதிகார சின்னத்தை உடை தெரியவும் அசாதாரணமான புரட்சிகர உணர்வெழுச்சியுடனும் தியாக சிந்தனையுடனும் எழுச்சியுற்றனர் நெருக்கடியான காலகட்டத்தை எதிர்கொள்ளும் அரிய திறனையும் உந்துதலையும் வெளிக்காட்டினர் என குறிப்பிட்டார் இவ்வாறு இலங்கை தொழிலாளர் வர்க்கம் பல முக்கியமான வேலை நிறுத்தங்களையும் போராட்டங்களையும் வர்க்க உணர்வுடனும் வர்க்க ஒற்றுமையுடனும் நடத்தியிருந்த போதும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகளில் அடையாள அரசியல் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வர்க்க ஒற்றுமை சிதைவடையத் தொடங்கியது உலகின் பல பாகங்களிலும் உள்ள தொழிலாளர்கள் ரஷ்ய புரட்சியினால் ஊக்கம் பெற்று தொழிலாள வர்க்கம் பலம் பெற்று வருகின்ற இலங்கையில் பலவீனப்பட்டு போவதற்கு அல்லது அதன் பலத்தினை பேணுவதற்கு இலங்கையின் முதலாளித்துவ முறையினையும் சமூக நிலைமையினையும் சரியாக கணிப்பிலிட்டு அதற்கேற்றாற்போல் நாம் கையாளவில்லை போல தெரிகிறது ஏனெனில் எங்களுடைய தொழிற்சங்க தலைவர்களும் மார்க்சிச சிந்தனையாளர்களும் ஐரோப்பிய முதலாளித்துவ மாதிரியையும் அதன் போராட்ட வழிமுறைகளையும் பின்பற்றியிருக்கிறார்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக இலங்கை சமூகமானது சாதி ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் இன ரீதியாகவும் பிரதேச ரீதியாகவும் உருவாக்கம் பெற்று வளர்ச்சியடைந்து இயங்கி வந்த சூழலில் காலனித்துவ ஆட்சி ஒரு திணிப்பாக இலங்கையர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது இதன் மூலம் இங்கு அறிமுகமான முதலாளித்துவம் மேற்கு ஐரோப்பிய பெருநகர மையங்களில் பொருள் உற்பத்தியுடன் கூடிய வளர்ச்சி பெற்ற முதலாளித்துவம் அல்ல இது வணிக முதலாளித்துவம் ஆகும் இந்த வணிகமும் அதனுடன் இணைந்த நிறுவனங்களும் பெருமளவுக்கு கொழும்பையே மையமாக கொண்டிருந்தன காரணமாகவே ஏற்கனவே தொழிலாளர் போராட்டங்கள் எல்லாம் கொழும்பையே மையம் உள்ள விவசாய தொழிலாளர்கள் பற்றியோ அல்லது அவர்களுடைய நலன்கள் பற்றியோ எந்த போராட்டமும் இக்கால இடம்பெற்றதாக தகவல் இல்லை வர்க்கம் வர்க்க நலன் தொடர்பான பிரஜை பெருமளவான இலங்கையர்களுக்கு இருக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது இந்த நிலையில் இந்த வணிக முதலாளித்துவத்துக்குள் உள்ளிருக்கப்பட்டவர்களே இலங்கை தொழிலாளர்களாக கொள்ளப்படுகின்றனர் இந்த தொழிலாள வர்க்கத்தை பருமட்டாக இரண்டாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று வணிக முயற்சிகளுடன் தொடர்புடைய தொழிலாளர்கள் உதாரணம் ரயில்வே தொழிலாளர்கள் துறைமுக தொழிலாளர்கள் வண்டி தொழிலாளர்கள் அச்சு தொழிலாளர்கள் போன்றோரை குறிப்பிட முடியும் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்களுடைய கிராமங்களில் இருந்து வந்து நகரில் தொழில் செய்தவர்கள் கிராமத்துடனும் தொடர்பை தொழிலாளர்கள் இவர்கள் தனி குழுமமாகவே கொண்டுவரப்பட்டு குடியேற்றப்பட்டு தொழிலுக்கு அமர்த்தப்பட்டவர்கள் இவர்கள் தாங்கள் எந்தெந்த சமூகத்தில் என்னென்ன பண்பாட்டு விளிமையங்களுடனும் மரபுகளுடனும் வளர்ந்தார்களோ அதே பண்பாட்டு விளிமியங்களையும் மரபுகளையும் தங்களுடைய புதிய தொழில் சூழலிலும் பேணினார்கள் அத்துடன் ஏனைய பிரதேச தொழிலாளர்களுடனும் இவர்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கவும் இல்லை இந்த வணிக முதலாளித்துவம் மேற்குறிப்பிட்ட இருவகை தொழிலாளர்களை தவிர மேலும் ஒரு வர்க்கத்தை உருவாக்கியது இன்று பெருமளவுக்கு எல்லோராலும் குறிப்பிடுகின்ற வர்க்கம் என்போர்கள் இவர்கள் ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம் கற்று தமது ஆங்கில அறிவை காலனி அரசின் நிர்வாக இயந்திரத்துக்கு வழங்கியவர்கள் இதன் மூலம் ஓரளவு நல்ல வேதனத்தை பெற்றதுடன் சமூக ரீதியாக உயர் அந்தஸ்தை பெற்றவர்களாகவும் இருந்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகளில் பெருமளவிலான மலையாள தொழிலாளர்கள் இலங்கையின் பல்வேறு தொழில்துறைகளிலும் வீடுகளிலும் கடைகளிலும் தொழில் செய்தனர் இதனைவிட தேநீர் கடை உரிமையாளர் உணவக உரிமையாளர் சிறுவணிகர்கள் குட்டி முதலாளிகள் என பலதரப்பட்டவர்களும் இங்கு தொழில் புரிந்தனர் அத்துடன் குறைந்த ஊதியத்துக்கும் தொழில் செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இவர்கள் இருந்தனர் இவர்களுடைய நலன்களுக்காக நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட அமைப்புகளும் அவர்களுக்கான பல பத்திரிகைகளும் இருந்தன இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது இலங்கை மலையாளி மகாஜன சபை ஆகும் ஏ இ இன அடையாள வாதம் உலகில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடிகள் இலங்கையினையும் பாதித்தது இலங்கையின் ஏற்றுமதி பொருட்களான தேயிலை ரப்பர் தென்னை போன்ற விவசாய பொருட்களின் விலைகள் பெருமளவில் வீழ்ச்சியடைந்ததால் பெருந்தோட்டங்கள் பல மூடப்பட்டன அரசு திணைக்களங்களிலும் தனியார் நிறுவனங்களிலும் சம்பள குறைப்பு ஆட்குறைப்பு என்பன செய்யப்பட்டன வறுமை நோய் என்பவற்றால் மக்கள் விரக்தியுற்றிருந்தனர் தொழிற்சங்க இயக்கத் தலைவர்கள் இதனை முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கையின் விளைவு என்பதை எடுத்துக்காட்டாமல் தங்களுடைய செல்வாக்கை தக்கவைப்பதற்காக இனவாதத்தை அதற்குரிய கருவியாக்கினர் தொழிற்சங்க தலைவராக இருந்த ஏ இ குணசிங்கா மார்க்சிச கருத்துக்களின்பால் வளர்க்கப்பட்டவர் அல்லர் அவர்களுடனான உறவுகளையும் பெரிதளவுக்கு விரும்பி வளர்ந்தவராகவும் தெரியவில்லை அவர் அநாகரிய தர்மபாலாவின் சிங்கள பௌத்த மறுமலர்ச்சி தேசியவாதம் போன்ற உணர்வுகளாலும் கருத்தியலாலும் பாதிக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தார் இதன் காரணத்தினால் பொருளாதார நெருக்கடியினை இன நெருக்கடியாக எடுத்து காட்டினார் வேலையில்லா காரணத்துக்கும் வறுமைக்கும் இலங்கையில் தொழில் புரியும் மலையாளிகளே காரணம் என்று அவர்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தினை தீவிரப்படுத்தினார் ஆரம்பத்தில் தொழிலாளர் ஒற்றுமை பற்றி பேசியவராக இருந்தாலும் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இந்திய தொழிலாளர்களை அந்நியப்படுத்தி அவர்களை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றுவதே அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது இதனால் நடேச ஐயர் குணசிங்காவை ஒரு இந்திய எதிர்ப்பாளர் என்றும் சிங்கள பௌத்த இனவாதி என்றும் வெளிப்படையாக குற்றம் சாட்டினார் இதனால் கோபமுற்ற குணசிங்கா நடேசா ஐயரை விட்டு வெளியேற்றியது மட்டுமல்லாது எல்லா இந்திய தொழிலாளர்களையும் தமது சங்கத்திலிருந்து வெளியேற்றினார் இதனை தொடர்ந்து முதன் தனது தொழிற்சங்கத்தினோடாக தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் மற்றொரு பகுதி தொழிலாளர்களுக்கெதிரான மலையாளி எதிர்ப்பு போராட்டத்தினை தலைமை தாங்கி நடத்தினார் இவருடைய தொழிற்சங்கத்தினுடைய சிங்கள மொழி பத்திரிகையான வீரையா எனும் பத்திரிகை மலையாள எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தில் முன்னணியில் நின்றது மலையாளிகளை நாம் ஒதுக்கலாமா இந்த ஆசிரியர் தலையங்கத்தில் வீரயா ஒன்று ஏப்ரல் ஆயிரத்து ஏடு மலையாளிகளை ஒதுக்கும் இயக்கத்துக்கு ஆதரவு நல்கும் சிங்களவரை ஒன்று கூடும் வேண்டுகோள் விடுத்தது மறுவாரம் எவ்வாறு நாம் மலையாளிகளை ஒதுக்கலாம் என்ற ஆசிரியர் தலையங்கத்தில் வீரியா எல்லா திசைகளிலும் இருந்து மலையாளிகளை ஒதுக்கும் குரல் கேட்கிறது என எழுதியது அது உங்கள் தொழிற்சாலை தோட்டம் கடை மாளிகை காணி என்பவற்றில் பணியாற்றும் மலையாளிகளை வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அவர்களுடைய இடத்தில் சிங்களவர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேளுங்கள் இது வன்முறையின்றி அமைதியாக நிகழும் என கூறப்பட்டது மலையாளிகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஆராய ஒழுங்கு பண்ணப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தில் ஏ இ குணசிங்கா உள்ளூர்காரர்களின் வேலையினை மலையாளிகள் எடுத்துக் கொள்வதால் வரும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் அவர்களை ஆட்குறிப்பு செய்யாதது பற்றியும் நாடு கடத்தாதது பற்றியும் அரசாங்கத்தை வன்மையாக கண்டித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தொன்பதில் சித்திரை புத்தாண்டு கொண்டாட்ட கூட்டம் ஒன்றில் சிங்களவராகிய நாம் அனைவரும் ஒரே கொடியின் கீழ் அணி திரள வேண்டும் என்று செய்தார் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அப்போதைய விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்த டி எஸ் சேனாநாயக்கர் சிங்கள மக்களை தூண்டிவிடும் வகையில் பேசினார் சிங்களவராகிய இம் உடலில் ஓடுவது ஒரே குருதி நாம் ஒரே இனத்தவர் நாம் தனிச்சிறப்புள்ள மக்கள் ஐயாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு தன் மதம் நிலைக்கும் என்று புத்தர் கூறினார் புத்த மதத்தின் பாதுகாவலர்கள் என்ற முறையில் நாமும் அதிக காலம் நிலைத்து வாழ்வோம் இதுபோன்றே கற்பிதத்தை கடைபிடித்து இனத்தூய் வலியுறுத்தியது கலப்பு திருமணங்களும் தேசிய அபிவிருத்தியுமென்ற பி சிறிசேனா என்பவரினால் எழுதி வெளியிடப்பட்ட கடிதத்தில் ஜேர்மனியின் தலைவரான ஹிட்லர் ஆரிய குருதி ஓடாத எவனிடமும் தலைமை பண்பை காண முடியாது என்று கூறினார் எனவே அவர் நாட்டில் ஆரியரும் ஆரியர் அல்லாதவரும் மனம் புரிவதை தடுத்துள்ளார் ஆரியர் அல்லாதோர் வீடுகளில் இளம் ஆரிய ஜெர்மன் பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்துவது சட்டவிரோதமாகும் என கிட்லர் பிரகடனம் செய்தார் கலிபோர்னியா பெர்சியா போன்ற நாடுகளில் கூட அந்நீரே மனம் செய்வது தடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கைகளின் நோக்கமெல்லாம் தூய ஆறு இனத்தை உருவாக்குவதே ஆரியருக்கும் ஆரியர் அல்லாதவருக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் எவ்வித உயர் பண்புகளுமின்றி அழிந்துபடுவர் என அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இதுபோல சிங்கள பெண்களும் வேறு இனத்தவரை மனம் முடியாது சிங்களவர்களையே மனம் முடித்து தங்களுடைய இனத் தூய்மையை பேண வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது தொழிற்சங்கங்களினோடாக தொழிலாளர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி வர்க்க உணர்வையும் வர்க்க போராட்டத்தையும் வளர்க்க வேண்டிய தொழிற்சங்க இனவாதத்தை வளர்த்து தமது சக தொழிலாளர்களை விரோதிகளாக்குகின்ற நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டமை இலங்கை அரசியலின் சாபக்கேடாகும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் ஏ இ குணசிங்கா தலைவர்கள் உழைக்கும் மக்களின் வர்க்க நலனில் அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்லர் காலனித்துவ அரசு வழங்கிய பொருளாதார நலன்களையும் சமூக அந்தஸ்தினையும் பெறுவதற்கான ஒரு வழியாக தொழிற்சங்களை பயன்படுத்தினார் குணசிங்கா கொழும்பு மத்திய தொகுதியிலிருந்து சட்டசபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தார் இந்த சட்டசபை ஒரு தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களின் வாக்குகள் அவருக்கு தேவையாக இருந்தன இவற்றை பெறுவதற்கான சுலபமான வழி ஏற்கனவே சமூகத்தில் உள்ளுரைந்து கிடக்கும் இனம் மதம் போன்ற அடையாளங்களை மக்கள் முன்வைப்பதே ஆகும் தொழிற்சங்கங்கள் உடனடியாக அரசியலுக்குள் சென்றதன் விளைவு இது எனலாம் இந்த நிலையினை பேராசிரியர் முத்துமோகன் பின்வருமாறு விளக்குகின்றார் காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் வர்க்கம் அல்லது குழுமம் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இயங்கியலை தோராயமாக கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கலாம் ஐரோப்பியம் காலனியம் நவீனம் ஆகியவற்றுக்கு உணர்வு மரபு குழுமங்களை அடையாள இயக்கங்களாக உருப்படுத்துகிறது சாதி மத வட்டார மொழி வழி அடையாளங்கள் மூட்டுருவாக்கம் செய்யப்படுகின்றன காலங்காலமாக குழுமம் வழங்கிய பாதுகாப்பு உளவியல் மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது மற்றொரு புறம் காலனியம் நவீனம் ஆகியவை புதிய அரசியல் பொருளாதார கலாச்சார காலனி அரசு அதன் நவீன அரசியல் வடிவில் எண்ணிக்கைக்கு வழங்கும் முக்கியத்துவம் உணர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது எனவே பகுதியினரோடு எண்ணிக்கை போட்டியில் ஈடுபடும் அவசியம் தோன்றுகிறது அடையாள நலனும் வர்க்க நலனும் இரண்டர கலந்திருப்பதை இங்கு காணுகிறோம் இலங்கையின் இடதுசாரிகளும் இந்த அடையாளங்களை எவ்வாறு உழைக்கும் மக்களின் நலனுக்கு கையாளலாம் என்பதில் போதிய தத்துவார்த்த தளத்தினே கொண்டவர்களாக இருந்ததாக தெரியவில்லை இந்த தத்துவார்த்த வறட்சி இன்று இவரை எமது அரசியலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஒன்றாக இருக்கின்றது அப்போதைய மார்க்சிஸ்ட் தலைவர்கள் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் கல்வியேற்று வந்தவர்களாக இருந்தனர் இவர்கள் அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் சென்றது மார்க்சிசம் கற்று இலங்கையில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி சோசியலிச அரசொன்றை அமைப்பதற்கல்ல இலங்கையில் மிக உயர்வர்க்கமாக இருந்த இவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை சுகபோகங்களை அனுபவிப்பதற்கே அங்கே கல்வி கேட்க சென்றனர் அங்கு அவர்கள் எதிர்கொண்ட நிறவாதத்தினை எதிர்ப்பதற்கான கருவியாக மார்க்சிசம் காணப்பட்டதால் மார்க்சிசவாதிகள் ஆயினர் பின்னர் நாடு திரும்பியதும் அதே மார்க்சிச முத்திரையுடன் இருந்தார்களே தவிர அவர்களிடத்தில் குணாம்சம் ரீதியான வேறுபாடு ஏற்படவில்லை உயர்வர்க்க குணாம்சங்களுடனான மார்க்சிசவாதிகளாக அரசியலில் இவர்கள் ஈடுபட்டனர் இலங்கை மார்க்சிசவாதிகளின் இந்த வர்க்க இயல்பு காரணமாகத்தான் அவர்களால் காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக தொழிற்சங்க போராட்டங்களை தவிர்த்து எதுவும் செய்யாததுடன் சிங்கள பௌத்த இனவாதத்துக்கு எதிராகவும் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கம் தேசியவாதிகள் காலனித்துவ ஆட்சிக்கு எதிராக போராடி இலங்கையர்களுக்கு சுயாட்சி பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக ஆயிரத்து ஆண்டில் தேசிய காங்கிரசின அமைப்பினை உருவாக்கினர் முதலாவது தலைவராக சேர்பொன் அருணாச்சலம் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இது இந்திய தேசிய காங்கிரசின் வழியில் எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைத்து காலனித்துவத்துக்கு எதிராக போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டிருந்த போதிலும் அதற்குள் காணப்பட்ட சிங்கள பௌத்தம் பிரதேச ரீதியான மற்றும் தமிழ் அடையாளங்கள் முன்னுரிமை பெற்றதினால் எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைத்து காலனித்துவத்துக்கு எதிராக போராடுவது இவர்களாலும் சாத்தியமில்லாமல் போய்விட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியில் இலங்கை தேசாதிபதியாக இருந்த வில்லியம் மார்கிங் பிரதேச வாரியான தேர்தல் தொகுதியினை அறிமுகம் செய்தார் இது தமிழ் சிங்கள அடையாளத்தினை தமது ஆட்சிக்கு சார்பாக எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கை என கூறப்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு சட்டசபையில் பதினூன்று சிங்கள பிரதிநிதிகளும் மூன்று தமிழ் பிரதிநிதிகளும் இடம்பெற்றனர் தமிழ் தலைவர்கள் தமிழர்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை காப்பதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முன்பிருந்த பிரதிநிதித்துவ வீதாசாரம் பேணப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் சட்ட சட்டசபையில் இரு சிங்களவர்களுக்கு ஒரு தமிழர் என்ற விகிதாசாரத்தையும் மேல் மாகாணத்தில் தமிழர்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவமும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரினர் இது சிங்கள தலைவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இலங்கை தேசிய சங்கம் இலங்கை சீர்திருத்த கழகம் எனும் அமைப்பின் தலைவர்களான ஜேம்ஸ் பீரிசும் இ ஜே தமிழர்களுக்கு மேல் மாகாணத்தில் தனியானதொரு தேர்தல் தொகுதி அமைத்து தரப்படும் என்ற உறுதிமொழியை யாழ்ப்பாண சங்கத்துக்கு வழங்கினர் பின்னர் இவ்வாறு உறுதிமொழி வழங்கி ஒப்பமிட்ட மேற்கூறிய அமைப்புகளின் தலைவர்கள் அவ்வுறுதிமொழியினை மறுத்தனர் இவ்வாறான தலைவர்களுடன் இருந்து முன்னெடுக்க முடியாது என்ற விரக்தியில் இலங்கை தேசிய காங்கிரசில் விலகினார் தமிழர் மகாசன தோற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சிறுபான்மை சமூகங்களின் உரிமைகளை முன்வைப்பதற்கு தமிழர் மகாசன சபை எனும் அமைப்பினை சேர்பொன் அருணாச்சலம் உருவாக்கினார் இதே ஆண்டு சிறுபான்மை சமூகங்களின் ஒற்றுமை தொடர்பான மாநாடு ஒன்று கூட்டப்பட்டது இதில் மேல் தமிழர்களுக்கான தனி தேர்தல் தொகுதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற தமது கோரிக்கையில் தமிழ் தலைவர்கள் உறுதியாக இருக்க சிங்கள தலைவர்கள் அதனை ஏற்க மறுத்து இதனால் பெரும்பான்மை இனத்தவர்களுடனான ஒற்றுமை கேள்விக்குரியாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மீண்டும் மணிங்கினால் கொண்டுவரப்பட்ட அரசியல் சிங்கள தமிழ் தலைவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அமலாக்கப்பட்டது அதன் பிரகாரம் சட்ட நிரூபண சபையில் பதினாறு சிங்களவர்களும் எட்டு தமிழர்களும் இடம்பெற்றனர் எட்டு தமிழ் பிரதிநிதிகளில் ஒருவரை மேல் பிரதிநிதியாக தேர்வு செய்வதற்கான அங்கீகாரத்தினே தேசாதிபதி வழங்கியிருந்தார் மிகுதி ஏழு பேரில் ஐவர் வடமாகாணத்தில் இருந்தும் இருவர் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்தும் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தனர் அறிக்கை இவ்விடயம் தொடர்பாக இளைஞர்களுக்கு சர்வசன வாக்குரிமையினை சிபாரசு செய்த டொனமூர் அறிக்கையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் செயன்முறை யாப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்ட போது தமிழர் மேலும் கொழும்பிலோர் இடம் தங்கற்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் இவ்விடம் மேல் தமிழிடம் என அழைக்கப்பட்டது இக்கோரிக்கைக்கு இடம் விட்டு கொடுக்கப்பட்டது ஆயின் இது பற்றிய நிலை பின்னர் யாப்பு மாற்றியமைக்கப்படும் போது மீண்டும் ஆராயப்படும் என்ற தெளிவான கட்டுப்பாட்டு இவ்வுறுதி அளிக்கப்பட்டது பொதுவாக சட்டசபையில் விகிதத்திற்கேற்ப இடமளிக்கும் விடயத்தில் சிங்களவர் தமிழருக்கு பெரிய அளவில் விட்டுக் ஆயத்தமாயிருந்தனர் உண்மையில் கொடுத்தனர் எனினும் அவர்களின் நாட்டின் மகாசபை மேற்கு மாகாணத்தில் தமிழருக்கு இடமளிக்கப்படுவதை எதிர்த்தது மேற்கு மாகாண இருக்கை பற்றியும் தமிழர் அதை தொடர்ந்து வைத்திருப்பது பற்றியும் கேள்வியை இவ்வாணைக்குழு நன்கு ஆராய்ந்துள்ளது ஆயின் இவ்விருக்கை தொடர்ந்திருப்பதை தக்க காரணம் ஏதும் காண முடியாதிருந்தது புவியியல் முறையில் தமிழ் மக்கள் பரவி உள்ள வகையை நோக்குமிடுத்து அவர்களுக்கு போதியளவு இருக்கைகள் கிடைக்கும் என்பதும் உறுதியாகிறது ஆதலால் சிங்களவர்க்கும் தமிழர்க்கும் இவ்விகித முறையில் இருக்கைகள் அமைய வேண்டும் என்பது பற்றி மனம் போன போக்கில் ஒழுங்கு செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை என இவ்வாணைக்குழு கருதுகிறது என எவ்வித பக்கச்சார்புமின்றி அறிக்கை செய்துள்ளனர் தமிழ் பிரதிநிதிகளின் வர்க்கநலன் மேல் மாகாணத்துக்கான தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான தமிழ் தலைவர்களின் கோரிக்கை மக்கள் நிலைப்பட்டதா என்பதும் அது நியாயமானதா என்பதும் இந்த கோரிக்கைக்காக தமிழ் தலைவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கை சரியானதா என்பதும் இவ்விடத்தில் நோக்கப்பட வேண்டியவைகளாகும் இன்றைய சமூக நிலையினையும் வாக்குரிமையினையும் அடிப்படையாக கொண்டு அன்றைய சமூக நிலையினை நோக்கக்கூடாது இன்று போல் அன்று மேல் மாகாணத்தில் பெருமளவான தமிழர்கள் வசிக்கவில்லை இலங்கை மக்கள் வாக்குரிமையும் கட்சிகளமற்ற நிலையே காணப்பட்டனர் படித்தவர்களும் சொத்துக்கள் உள்ளவர்களுமே அரசியல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் தொகை இரண்டு ஆகும் இது இலங்கையின் சனத்தொகையில் நூற்றுக்கு நான்கு வீதமாக இருந்தது இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது தமிழ் வாக்காளர்களாக இருபது பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் இது மொத்த இலங்கை தமிழருடைய வாக்காளர் தொகையாகும் இந்நிலையில் மேல் மாகாணத்துக்கான என்பது அங்கு ஒரு சில தமிழ் உயர் வர்க்கத்தினருக்கான தேவையின் பொருட்டு முன்வைக்கப்பட்டதை தவிர சாதாரண மக்களின் தேவைக்காக முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு கோரிக்கை அல்ல அத்துடன் அந்த சனத்தொகையில் 33 மூன்று லட்சம் பேர் சிங்களவர்களாகவும் அஞ்சு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் தமிழர்களாகவும் இருந்த நிலையில் இரு சிங்களவர்களுக்கு ஒரு தமிழர் என்ற பிரித்துவ விகிதாசாரம் தமிழர்களுக்கு அதிகமானதே ஆகும் தமிழ் தலைவர்கள் இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தாமல் ஒரு சிலருடைய நன்மைக்காக நியாயமற்ற கோரிக்கையினை முன்வைத்து தேசிய காங்கிரசில் விலகி தமிழர் மகாசபை எனும் அமைப்பினை ஒட்டுமொத்த தமிழருடைய அமைப்பாக அடையாளப்படுத்தி நிறுவியமை தமிழ் அடையாளத்தினை ஒரு குறிப்பிட்ட சாரை நன்மைக்காக பயன்படுத்துகின்ற முதல் சந்தர்ப்பம் ஆகும் தமிழர்களுடைய உரிமை தொடர்பாக முற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட சிங்கள தலைவர்களுடனும் பிரித்தானிய அதிகாரத்துடனும் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்ற தமிழ் மக்கள் நலன் சார்ந்த பார்வை உயர்வர்க்க தமிழ் தலைமைகளிடம் இருக்கவில்லை உதாரணத்திற்கு இலங்கை தேசிய காங்கிரஸில் கண்டியை பிரிந்து முக்கிய பிரமுகர்களான ஏ மொலமுரே டி பி கொப்பை கடுவ பி பி ரத்நாயக்க போன்றோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தேசிய காங்கிரசிலிருந்து விலகி கண்டிய தேசிய அசம்பிளி என்ற பிரதேச ரீதியான அமைப்பினை உருவாக்கினர் இவ் அசம்பிளி இலங்கையில் ஒரு சமஸ்டி அரசு உருவாக்கப்பட்டு அதில் கண்டியர்களுக்கு பிரதேச சுயாட்சி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முன்வைத்தது இக்கொள்கையில் அவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நிலையாக இருந்தனர் இதற்கு எஸ்டபிள்யூஆர்டி பண்டாரநாயக் ஆதரவளித்தபோதும் அன்றைய உயர்குலாம் தமிழ் தலைவர்களும் எவரும் இதற்கு ஆதரவளிக்கவில்லை இது எதனை காட்டுகின்றது என்றால் அன்றிருந்த சேற்பொன் ராமநாதன் சேற்பொன் அருணாச்சலம் முத்துக்குமாரசாமி போன்ற தமிழ் தலைவர்களை சிங்கள தலைவர்களும் மக்களும் முழு இலங்கைக்குமான தலைவர்களாகவே நோக்கினார்கள் இந்த தலைமைத்துவ நிலையிலிருந்து இறங்கி பிரதேச தலைமைத்துவங்களை ஏற்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கவில்லை இதுபோன்றே சர்வசன வாக்குரிமை டொனமோ பிரேரித்த போது அதனை தமிழ் தலைவர்கள் எதிர்த்தனர் ஆனால் தங்களுக்கு முழுமையான பொறுப்புடைய அரசாட்சி வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினர் இது மக்கள் ஆட்சியில் பங்கெடுக்க கூடாது அவர்களை ஆள்பவர்களாகவே நாங்களே இருக்க வேண்டும் என்ற அதிகாரத்துவ மனநிலையின் வெளிப்பாட்டை காட்டுகின்றது தொடரும்